0: Den där sången den berör mig alltid ganska djupt. Det är lätt att leva sig in i den sången på något sätt. Det är lätt att känna med den. Det är lätt att det börjar röra sig i mitt hjärta. Det, det pålar. precis som det jag ska prata om fast med en sång. Nåväl, han var trött efter en lång vandring. Kanske han hade gått hela förmiddagen och en bra biting på eftermiddagen. Och där han gick fanns det inga kiosker. Man kunde köpa en flaska vatten eller en kola eller något annat roligt att dricka. Där han gick var det öken. Där han gick var det torrt. Där han gick var det ibland varmt. Och ibland var det riktigt kallt. Men så kommer Jesus... Till en stad som inte hade väntat besök ifrån honom. Ehm, och det är egentligen en annan historia, hela den berättelsen. Men han stannar kvar lite utanför staden och där sätter han sig ner vid brunnen nära staden. Han sitter där en stund. Jag vet inte om man pustar ut och känner skulle det vara gott med något. Blött på läpparna. Det skulle vara gott med lite vatten. Och så kommer det en kvinna gående. Och hennes uppdrag. och hennes, Vad hon ska göra. Det är just att ta upp vatten ur brunnen. Så han frågar. Kan jag få någonting att dricka? Och så utspelar sig ett samtal. Som är så vackert. Som är så häftigt. I Johannes kapitlet 4. Men så kommer det fram till den här versen som jag ska läsa för er I Johannes 4 och vers 15. Där samtalet har handlat om den där brunnen och vattnet som är så djupt nere i brunnen så det är svårt att få upp det. Men Jesus han för in, vill föra in hennes tankar på en andlig fråga. Inte bara törsten som de bägge två kände kanske. Och efter en stund så säger kvinnan så här till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Jag förstår att hon inte hade enkelt att hålla isär Jesus andliga tolkning- och faktum är att det pålade från den där brunnen. Och det kändes liksom att jag ville ha vatten. Och han bad om vatten. Och sen började han prata om något annat vatten. Jag kan förstå att hon kände sig lite, lite borta kanske i tanken. så Men hon begrepp att hade någonting. Jesus hade någonting som hon kände en attraktion till. Jag vill ha herre det du erbjuder. Herre ge mig det vatten i uppmuntran till honom och jag har funderat en del, vi pratade om det lite grann i ungdomssamlingen i fredags men då hade jag en annan text jag utgick ifrån men eh, innehållet är inte så olika så ni får ursäkta ni som var med då om ni tycker att ni känner igen allt för väl men det har levt i mitt hjärta om vårt behov av vatten allt liv behöver vatten jag följer forskningen, jag ska inte säga att jag forskar för det, det vet ni att jag inte är. Men, men jag följer lite grann vad de säger om liv på andra planeter och liv i universum. Vad är det de letar efter då? Kan den här platsen ha vatten? Då kan den också ha liv. Eller med andra ord, finns det inte vatten så finns det inte liv. Då har livet ingen förutsättning. Så som vi känner till om de naturlagar som är runt omkring oss. Allt liv behöver vatten. Helst ska du och jag ha vatten varje dag. Cirka en liter rent vatten varje dag. Och sen får vi ändå i oss med ett kaffe i vatten. Gör ja, har kommer någon liten vattensnutt i sig kanske, jag har ingen aning. Men det finns mycket fukt och vatten i bara grönsaker. Överallt så här finns det. Och vi behöver det. Vi behöver det så väl. Visste du att din kropp, om du är vuxen och det är ju bara vi kvar här Behöver faktiskt och består till stora till 60% vatten Ja, det är ganska mycket Så drick mycket vatten För din kropp behöver vatten Men du, det stod någonstans när jag satt och läste Och googlade på det här Drick inte för mycket vatten Frågan. Till och med jag blir, blir dålig av det. Ja, det var läkare som skrev om det här att. det <laughs> <nu> törs det? <laughs> man blir ju det, eller hur? Alltså jag har förberett också lite vatten, Herr för När man pratar så är det gott ibland. Mm. Det är gott med vatten. Jag behöver vatten. Så det är vad min predikan kommer att handla om. Mina tankar kommer att handla mycket om vårt behov av vatten. Och sen, vad kan det tänkas mena in i vårt liv som troende, som kristna, som medlemmar i en församling? Den här brunnen som Jesus stannade vid, Jakobs brunn. Källan hittades av faktiskt Jakob. Ett barnbarn till vår far Abraham han var far själv till Josef ni vet Josef i Egypten som jag har hört så många berättelser om han som var med om, om plågorna och han som var med om och gjorde fantastiska saker för egyptierna i Egypten Den är brunnen den är 30 meter djup Cirka 2,3 meter, om nu har mätt det, men det står så, 2,3 meter bred. Och ändå är bilden jag såg på den ganska lite, men det var bara toppen på brunnen. Det kan vara djupt och brett under. Den var försvunnen faktiskt väldigt länge. Återfanns för 300 år sedan ungefär. Men det är 3,5 tusen år sedan Jakob fann brunnen. Och den blir kallad för Jakobsbrunn. När Jesus talar i kapitel 4 så talar han om ett levande vatten, det är hans uttryck för att inte blanda för mycket ihop med ett glasvatten. Jag ska ta lite till. Alltså han han vill, han vill visa på henne att det är inte bara det här du behöver. Du behöver det levande vattnet. Ett erbjudande som Jesus ger till henne helt fritt. Ingen prestation av henne behövs. Han ger upp det erbjudande. Vill du ha livets vatten? Vill du ha det levande vattnet? Han säger till och med att det blir en källa inom dig. Det blir en källa inom dig som inte sinar eller försvinner i tusen år. Eller resten av ditt liv. Det försvinner inte för den källan är placerad där av Gud själv. När du tror på honom. Han säger till och med. Han tar i ännu mer det som det blir din egen källa. Här inne. Tänk att ha alltid den där vatten. Vet man ut vandrar, och vandrar har man ju vatten lite så här i flaskor. Och, ja, man dricker ganska mycket. Man svettas om det är mitt i sommaren. Och man behöver mycket vatten. Tänk att ha vattenkällan inom sig. Liksom. Jag tycker det, det, det är ett sånt häftigt uttryck som Jesus ger henne. En bild på någonting som kommer genom tron på honom- in i en människas liv. Du kan hämta det vattnet. Utan att behöva gå en halv mil eller en mil. Utanför stan för att komma åt det. Du behöver inte ens gå till kranen. Det finns inombords. Vattnet som erbjuds. Jag börjar fundera på. Vad har Jesus för grund för att säga det här? Och det finns några citat längst bak i Bibeln som jag gärna vill nämna i det här sammanhanget. Vi ska se om vi kan hitta uppenbarelseboken. Bibelns sista bok. Och de sista kapitlen där. Kapitel 21 och vers 6 tänkte jag. Det här är slutet av berättelsernas berättelse. Själva Bibelbokens avslutning. Och i de sista kapitlen där så, så är det som om, om Johannes får en vision av hur det ska bli när allt är avslutat en gång. Och liksom Guds värld blommar ut till fullo. Och då säger Johannes att eh, eh, han som tronen han som sitter på tronen säger i vers 6 Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och så kommer det. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Ah, vad gott, den följer mig till och med på något sätt in i evigheten. Jag behöver inte leva en dag om jag inte vill utan den. Och till och med in i evigheten. Om vi bara tar några verser före det Ska vi se. Nej förlåt. Efter 22 kapitlet och första versen. Och så står det. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall som utgår från Guds och lammets tron. Det är min källa. Det är där jag hämtar vattnet som pålar i mitt hjärta. Det är från Guds tron det kommer. Från hur, vilken, alltså Jag fattar inte det här. Jag har ju sett en och annan vattenledning. Men, men nej, det här begriper jag inte. Men vet du vad? Jag behöver inte begripa. För det handlar om tro. Det handlar om någonting som jag får liksom omfamna utan att ha full kunskap om. Men... Så många har levt före mig. Så många lever tillsammans med mig som vittnar om att jag har den källan. Och det är en god källa. Jag rekommenderar den källan. Sök den källan. Få den källan i ditt liv. För den utgår från Guds tron. Och det är som en hel flod. Jag har stått vid de stora floderna i Europa. Jag har korsat dem några gånger. Jag har stått vid floderna, elvarna uppe i Norrland. Jag är uppvuxen vid en elv utanför Göteborg- där Göta elv och Nordre älv skiljs åt. Jag har varit nere och fiskat i den elven, men det skulle ingen ha gjort på den tiden- för det var smutsigt värre i vattnet. Men det här det är en flod med kristallklart vatten- gjort för dig och mig och våra behov. Så när hon säger till honom- Herre, ge mig det vattnet. Då är det som om det väcks till liv inom henne. Någonting så superviktigt. Så när väl den där floden, källan börjar påla i hennes liv. Då vänder alltihopa i det samtalet. Och hon säger, ja, jag måste inte stanna. Och så berättar hon, jag har mött en man. Och vad hon sa, det vet jag inte. Men jag kan ju ana att hela staden kommer rörelse. Och sen sa de, ja nu har vi träffat honom själv. Vi förstår. Nu tror vi för hans skull och inte bara dina ord. Vad kan det här ge dig och mig idag? Vad betyder det för oss idag? Ja Jesus han säger faktiskt. Eh, jag tror inte att vi har det här förberett. Jag, jag läser det ändå. Du behöver inte vara orolig. Som sköter tekniken nere. Jag ska bara läsa det lite kort. Johannes 7, 38-39. Det är två versar. Lyssna, ska du få höra. Den som tror på mig, säger han. Som skriften säger det. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och detta sa han om anden. Som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än. som Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det kanske inte är H2O som ska påla här inne. Det kanske inte är det där bokstavliga vattnet. Det kanske inte är ett glas som alltihopa handlar om. Det handlar om den heliga ande, säger han själv. När han vill förtydliga budskapet till både kvinnan och till de som lyssnade i Salomos pelargång några kapitel efter kapitel fyra när han möter oss i kapitel sju istället och undervisar om livets vatten då säger jag att det är den helige ande den helige anden ska bli som en källa i ditt liv en källa som pålar har du, har du sett de här bilderna på när vattnet bara kommer ur marken har du sett de här bilderna när vattnet kommer ur berget, alltså jag, jag har sökt genom internet. Hittade några månader och tyvärr blev talbilder. när det var jag inte intresserad av. Så jag har inget att visa dig. Men när jag var 1978, vi, vi var i Israel, Ingrid. Någonstans 77-78 var det, på våren 78 tror jag det var. Så var vi uppe i norra Israel. Ovanför Genesaret sjö, Mellan sjön och Golanbergen. Där fanns det varma källor. Det var kallt där uppe egentligen men där vi var där var det varmt. Det var, man såg hur det kom fram ur berget och ner i den här lilla platsen som man kunde bada i. Jag glömmer det aldrig. Eller eh, källan på gården hemma hos min farbror och faster som hade egen bongård utanför Stenungsund. Där eh, Källan var så stark så den bröt fram i öppen dagar och så försvann den igen. Fortsatte ner mot åkrarna och brunnar som djuren kunde få. Men där var vi kunde gå dit och dricka, det var så rent, det var så fint. Och det här är sånt som det finns här, det, det bilder jag har, jag, jag kan se det när som helst. Och jag kan längta efter en källa. Hos var och en av er. Jag vet ju inte, jag kan inte säga att du har si eller så. Det, det går ju inte, jag vet ju inte det. Men vet du, en källa av levande vatten, av liv ifrån Gud själv, det är ett erbjudande. Och jag önskar så att du skulle ta emot det. Du behöver inte förstå det, du behöver inte bli teolog. Du gör det gör ingenting inte om du blir det, för det är bra. Men du måste inte vara det. Du måste inte kunna förklara det för någon arbetskompis här. Du kan få uppleva det. Ibland får man vänta en liten stund. Och ibland så kommer det ögonblickligen. En kontakt med himmelens Gud. Som ibland kan dessutom kännas rent bara fysiskt. Inte så att man blöt av vatten, inte det jag menar. Men inuti kan det kännas, ja, Gud finns. Jag har kontakt. Jag får be. Jag får sjunga om honom. Han är en källa i mitt liv. Och jag tror att det här behöver du och jag. När allting går väl. Vi behöver det när allting funkar i vårt samhälle, i våra liv. När du mår bra. Vi behöver den källan då också. Men vet du, när livet går i stå. När livet sätter halt. När livet blir jobbigt. Räntorna stiger bara rätt upp i taket. De har ju inte gjort det än, men lite i alla fall. Någon liten del av någon procent har det stigit. Det kanske blir värre, vad vet jag. När krigen kommer närmare och närmare. När vi tycker att det blir jobbigt och mörkt runt omkring oss. Då finns det en källa djupt där inne. Som påminner om. Gud i ditt liv som påminner om att du har en kontakt med himmelens och jordens skapare som ingen annan kan ge dig, bara den helige andets källa i ditt hjärta. Jag har mött människor som har sagt till mig att jag har tackat nej till den helige anden men jag vill gärna tro på Jesus. Och jag säger, jag lycka till. Men det är inte så enkelt, ska du veta. Jag kan ju inte tvinga någon. Men jag kan bara vittna om mitt eget liv. Och det liv som så många av mig har levt. Och ni vet väl att den rörelsen i kristenheten som växer snabbast- har alltid med den heliga and att göra. Jag säger inte att det är pingstkyrkan som växer mest- för den heliga ande är mycket större än pingströrelsen. Än vår pingstkyrka här i Tibro, Än vår pingströrelse i Sverige. Det finns en väckelse som sträcker sig långt utanför våra gränser. Som en gång började, i modern tid i alla fall när den började, på Azusa Street i Los Angeles, USA. I tidigt 1900-tal. Och som spreds som en löpel. Och idag så är det det som det växer fortast. Det är ju Afrika, det är ju Asien. Det är inte Europa och Amerika där det växer fortast. Och nästan alltid så finns den där beröringen genom den heliga ande med i spelet. Det finns alltid en källa som man kan hänvisa till. Som är samma källa som du och jag har här. Och därför ska du inte vara... Rädd eller orolig att prata om den heliga ande. För även om inte alla begriper så tror jag att passionen runt omkring den heliga ande kan bli vittnesbörd nog. Det är ju så att även om jag inte begriper allt om ishockey så kan jag gilla Frölunda ändå. Ursäkta nu alla som har någonting annat. Inte det jag är ute efter. Inte att kasta sten på någon sådär jag, bara, jag gillar dem jag är inte säker på att jag kan förklara varför det kanske om jag gör att jag är från trakterna där men då höll jag på läxan när jag bodde där så att ja men det här är något helt annat det här är något ännu djupare det är något ännu mer fantastiskt men jag kan fortfarande inte förklara allt om det, lika lite som jag kan hela laguppställningen i frölunda. det finns någon som heter Joel Lundqvist det är det jag har koll på i princip men du måste inte förstå Men du får tro Du får tro på honom Och den andliga törsten Som han talar om Kan ibland få uttryck Som tar dig långt ifrån tro. Det finns många sådana möjligheter idag Det finns många som lockar Och säger här är det bra Här är religionen bäst Den här religionen funkar bra Men den heliga ande finns inte där Källan finns inte där. Man försöker likna källan. Man försöker att se ut som källan. Man försöker att låta som om det kommer från källan, ifrån himmelen själv. Men Det långa loppet så är för det vilse. Jag ska väl inte namnge en massa eh, vilsna källor. Det kanske inte är nödvändigt. Men jag vill ändå uttrycka en, liksom, en liten undran. Varför inte söka det som är äkta och det som är rätt från början? Varför leta efter det andra? När det inte är lättare att tro på det. Det ger inte mer. Varför inte acceptera den heliga ande som Jesus Kristus ger fritt för förintet till den som tror? Så gör som profeten säger, kom och ös ur frälsningens källor, fritt och förintet. Du kan ta med dig en spann, du kan ta med dig en tankbil, du kan ta med dig en liten kopp. Du kan komma med en liten tesked och så kan vi ösa du och jag. Så kan vi säga, herre ge mig av det vattnet, låt det få bli en källa i mitt liv. Till glädje för mig i många år, resten av mitt liv. Till glädje för mig långt in i evigheten. Till glädje för oss allesammans. Att leva med den källan inom inombords innebär så mycket. Så jag tror att det här i så fall skulle vara ett underlag för en bibelstudieserie om den heliga ande. Jag hinner inte ta det idag. Men det finns ett liv. I den och vid den källan som lockar och som pockar på. Och erbjuder möjligheter som du inte ens har en aning om. Eller som du kanske till och med har varit med i för ett tag sedan. Du, källan är kvar. Källan finns där. Kanske någon har försökt att lägga locket på. Kanske någon har försökt att, att skotta igen den. Men gör som... Jakobs källa, återfinns den i så fall. Och du får glädje av det rena, härliga vattnet igen. Amen.